0: Oh ja, derde poging. Een derde poging om deze podcast eigenlijk op te nemen. En ik kan je verzekeren, er hangt energie in de lucht. Want de technische snufjes werken volledig tegen mij in plaats van voor mij. Alhoewel dat, dat ook maar een overtuiging is. Maar eerlijk gezegd, de kracht van de maan en de planeten heb ik ondertussen al gevoeld. Zo is deze ochtend nog een hele mooie tekst die ik geschreven had. Plots verdwenen is mijn podcast, die dus al twee keer heb opgenomen. Weer niet goed genoeg. Qua kwaliteit. Of er is iets mis mee. Of hij nam het niet volledig op. En wat is er nog? Ja. Zo'n vreemde energie. Uh, dat ik... Uh, wanneer was het? Ja, doet er het dan niet toe. Uh, maar een paar dagen geleden... Is het zo dat ik met mijn gezinnetje iets ging eten. En... Uh, daar viel een dame flow En heb ik die geholpen dan. Alles in orde. Op de grond te leggen beetje omhoog. Ja, natuurlijk min in een restaurant. Niet zo handig, maar goed. En dan kwam ik een bejaarde man tegen. Die uiteindelijk ontsnapt was vanuit een bejaardentehuis. Die heel graag naar Londen wilde. En dan heb ik die man... Uh, een pep talk gegeven. En uh, heb ik eigenlijk erkenning ook geboden aan die man. En hem teruggebracht. En dan, wat was er nog? Ach, en dan is er een volger die mij een berichtje heeft gestuurd van... Ja, uh, nu ga ik eraan. Mijn leven wordt bedreigd. Ik overleef het niet. Of iets in die naart. Wat bij mij eigenlijk uh, alarmerend overkwam. Ik kon die persoon ook absoluut niet meer bereiken. Ik kende die persoon ook echt gewoon niet. En heb ik de politie gebeld... Om die mens, uh, die vrouw dan eigenlijk ook maar te helpen. Dus er zit, there's a weird vibe going on. Maar anyway, deze podcast gaat helemaal over money mindset. En ik kreeg eigenlijk naar Vanant mijn uh, ad, um, mijn ad niet, mijn postje op Instagram. Um, omtrent de vijf magical uh, money mindset um, ...affirmaties die je kan toepassen om jezelf eigenlijk te herprogrammeren. En ik kreeg daar een zeer interessante vraag op. En is het, er is, het is een stelling, het is eigenlijk een, een bepaalde vraag die we zijn gesteld ...waar het ongelooflijk veel overtuigingen achter zitten. En ik weet zeker dat iedereen er al mee te maken heeft gehad... Die het super gaan ja, herkenbaar vinden. En voilà, kijk. Daarvoor. Voor jou neem ik dus deze podcast nog een keer op. Omdat het te waardevol is om het niet te doen. Nu, er was een dame, een onderneemster eigenlijk. Uh, ook op Instagram, online zo. En eigenlijk een hele toffe dame. En zij stelde mij de vraag. Wat ik mij altijd oprecht afvraag. Uh, als het zo simpel is. Waarom heb je dan niet duizenden volgers en al miljoenen verdiend? Pas op, ik geloof sterk in de wet van aantrekking. Ik weet dat mijn mindset niet altijd goed zit. Maar die van jou, die moet toch wel perfect zitten? Smiley. Dus dat was eigenlijk hetgene die ze me stuurde. En ja, uiteraard, dit is gewoon echt een super, super um, ja, interessante vraag. Eigenlijk zitten er drie vragen in. Ten eerste, als het zo simpel is, waarom werkt het niet? Ten tweede zit er nog een vraag in van waarom heb je geen miljoenen en duizenden volgens verdiend? Dus dat geeft eigenlijk al een heel mooi beeld weer wat die persoon eigenlijk dacht over wat een miljonair zou moeten zijn. Want wie zegt dat ik geen miljoenen heb verdiend? Staat dat op mijn gezicht te lezen? Heb ik dat al vertaald? Nee. Dus zij gaat eigenlijk ervan uit dat dat niet zo is. Het is niet omdat ik met, het is niet omdat ik met, met geen porgerij of zo, um, ja, dat ik daarvoor geen miljoenen heb. Dus dat is zee, super, super interessant. En dan de derde veronderstelling is dat zij ervan uitgaat dat mijn mindset zo perfect moet zitten dat ik werkelijk gewoon een tierlier manifesteer en eigenlijk in één dag waarschijnlijk miljoenen miljoenen op mijn bankrekening heb, kerngezond ben, waarschijnlijk nooit een issue zou ervaren. En uh, ja. Dus je kunt wel gaan denken dat ik hier ongelooflijk veel over heb te delen. He. Oké. Okay. Het eerste waar ik jou over wil vertellen, is over het feit dat zij zegt, hey, waarom heb jij geen miljoenen uh, verdiend en duizenden volgers. Ik vond dat eigenlijk wel een beetje de interessantste. En hoewel ik dit bericht eigenlijk totaal niet persoonlijk neem, vind ik dit echt een heel interessant gegeven. Uh, dat, dat doet mij ook een beetje nadenken van over uh, hoe ik mij in de wereld zet. Oké, okay. wat we dus eigenlijk denken van miljonairs is dat die mensen vrijwel nooit werken, heel veel op vakantie gaan, van jacht naar jacht <laughs> springen en dat ze eigenlijk heel wat mannetjes hebben die voor hun de werkjes doen. En dat zijn mensen die eh, nooit eh, bij stilstaan wat, eh, ja, hoeveel haat er binnenkomt en hoeveel haat eruit haat. Eh, het maakt hen ook allemaal niet uit, alles kan, alles mag dan zijn denk ik wel eens mensen waarvan je wel zou zien dat ze wel welstellend zijn. Zoals de dure handtassen, de dure schoenen, de mooie auto's. En de mooie, prachtige, grote woningen waar je eigenlijk een kasteel kan opzetten. En waarschijnlijk heel België kan een slaapplek sla geven. Dus dat is eigenlijk wat we... Denken van miljonairs. Zoek het op in Google en dat is wat je krijgt. De Chanel Chakoskis en de, de ditjes en de datjes. Het mooie haar. Personal trainer. Sport getraind. Gezonde voeding. Die door de chef kok wordt gemaakt. Oké, okay. dus dat is eigenlijk een beetje een algemeen beeld. Dat we daarvan hebben. Maar de vraag is, wat is daar waarvan? Eerlijk gezegd is het nu, anno 2022, super moeilijk om te gaan zien... Wat, eigenlijk, um, de, hoe zeg je het? wat in feite het vermogen is van iemand. Waarom is dat? Omdat wij zitten eigenlijk in een soort van maatschappij... die ongelooflijk heel graag geld uitgeeft. We consumeren, we consumeren, we consumeren. En dat geeft natuurlijk een heel goed gevoel. Hey, als je dingen kan kopen en je voelt je er goed bij, Fantastisch. Nu, is het zo dat... Um, en dat vind ik toch wel een beetje van, van koopgedrag. Is dat wel zo. En dat is eigenlijk nog materie voor een hele andere podcast. Maar mensen die blijven kopen, kopen, kopen... Um, ja, die hebben echt wel iets waar ze mogen naar kijken. Want uh, in principe... Als we stellen dat we gelukkig zijn met alles wat is... En hey, ook echt in die mindset kruipen van... Kijk, op die manier kan ik eigenlijk alles aantrekken. Want ik ben tevreden met wat dat is. Eh, um, dan is het zo dat je uh, niet echt de behoefte hebt om dingen uit te geven. Hè? Nu, we kopen heel veel om een bepaalde status te gaan bereiken. Waarom reed een mens met een Lamborghini? Waarom moet je Chanel, Chanel Chacos aan je, aan je schouder hangen? Waarom is dat? Dat zijn zodanige iconische uh, elementen die ons in het oog springen en die eigenlijk echt wild uh, schreeuwen, overvloed schreeuwen. Hè? En fantastisch dat dat is. Want als ik, eerlijk gezegd, ik heb het ook altijd gezien hoor. Als iemand passeert en die heeft eigenlijk iets dat, wat ik heel erg mooi vind. Want ik hou echt wel van handtassen. Ik moet dat eerlijk zeggen. Uh, ik heb zelf ook uh, designer handtassen. En ik hou daarvan. Maar ergens ben ik een beetje daarvan afgestapt om steeds meer te willen en meer te kopen. Omdat ik heel goed besef dat bij mij persoonlijk is dat toch zo... Dat als ik meer wil... Dat ik eigenlijk... Meer wil vanuit een bepaald tekort. En dat dat iets is... Die eigenlijk niet reëel is. Want ik heb... Werkelijk alles. En jij waarschijnlijk ook. Ik heb werkelijk alles om gelukkig te zijn. En het ding is dat... En um, dat is eigenlijk ook bewezen. Uh, dat, uh, dat is, ze hebben daar onderzoek naar gedaan. Dat het geluk... Uh, van alles te hebben... Dat is er, dat is voelbaar. Maar vanaf dat het eigenlijk gaat over. Goh, ja, weet je, ik heb een mooie auto, kan die nog inruilen misschien voor een mooiere auto of kan er nog een bij kopen. En heb je hebt in je garage dus meer dan zes auto's staan, dan, dan zien we dat het geluksgevoel aanzienlijk gaat dalen. Waarom is dat? Omdat er gewoon ook dan te veel keuze is. Maar dat niet in C, dat is niet per se daar, maar dat... Dat het geluksgevoel daalt. Maar omdat we gewoon echt... Um, in die boredom terechtkomen van... Uh, ja, voor de rush en voor de kick kunnen we nog een keer geld uitgeven. En misschien nog een groter huis kopen. Maar daar zit het geluk niet meer in. Dus het geluk die, uh, komt eigenlijk tot zover van... Je hebt een groot huis. Je hebt ruimte voor jezelf. Je hebt tijd. Je hebt een job. Eh, waarin je hopelijk jouw missie kan uh, doen. En je hebt liefde om je heen. En... Ja, als jij kan gaan eten wanneer je zin hebt, dat is overvloed. Als jij op reis kan gaan wanneer je zin hebt, dat is ook gewoon overvloed. En uh, ja, als jij kan een mooie auto kopen, dat is natuurlijk ook overvloed. Maar alles wat daar eigenlijk geruild wordt, laat ons nu nog zeggen dat een, een boot, een, een mooie jacht ofzo, dat dat misschien ook wel kan zorgen voor een bepaald geluk Vanaf dat je een boot gaat inruilen voor nog een boot en nog een boot, ja, dan zijn we eigenlijk niet goed bezig. Dus ons geluk, dat bereikt eigenlijk ook wel een soort van plafond. En wat ik vooral geleerd heb, is dat, um, dat, we, dat ik eigenlijk heel blij word van het minimaliseren van al wat ik heb. Dus ik hou ervan om niet veel te hebben, maar om overzicht te bewaren van dat ik gewoon zie wat ik allemaal heb. Daar kan ik ontzettend fier op zijn. Eh, dus ik kan helemaal warm worden van een mooie dressing waarin al de kleertjes eh, ophangen bijvoorbeeld. En waar dan de handtassen mooi staan. En eh, waar ik zo kan zien van, ah ja, ik heb verschillende schoentjes. Eh, hakjes en dan eh, sandaaltjes en zo. Daar word ik gewoon echt super blij van. En dat heb ik ook, dat ervaar ik ook, ook gewoon. Maar... Ik merk in feite dat meer en meer mensen die eigenlijk wel stellend zijn, ook niet zo de behoefte hebben om uh, pff, geld uit te geven. Want eerlijk gezegd verlangen we dikwijls naar... Oh, even, ja, ik weet niet wat jij natuurlijk naar verlangt. Ik op dit moment heb, heb een beetje wel een, een heel leuk verzadigd gevoel. Ik heb eigenlijk alles rond mij dat ik moet hebben. Ja, ik heb een groot huis, maar ik, ik zou eventueel wat groter kunnen wonen. Goh, ik ben echt super tevreden met mijn auto. Ik kreeg met een, een Mini Countryman. Dat is echt mijn ding. Dat is echt mijn auto. <lacht> mijn vibe. jill <lacht> zegt soms... Goh, wel, zou je niet wel nog een keer verbeteren in een auto? En ik dacht, verbeteren? Goh, niets overstijgt mijn Mini. Maar ja, en waarom niet? Ik bedoel, je kan altijd groter gaan. Hè? Um, je kan altijd een upgrade doen. Maar ik voel niet dat dat mij gelukkig gaat maken. Nee. Dan zou ik veel liever investeren in het buitenverblijf. En dat zijn we nu ook aan het doen. We zijn aan het kijken van... Oké, okay, hoe gaan we... We zijn er nog niet uit. Het is op dit moment een hele warboel. Zeer erg warig van... Wat gaan we nu doen? Gaan we voor een tijdje naar het buitenland? Gaan we dat huis hier gewoon verpatsen en echt voor onze droomwoning gaan? Gaan we... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar weet je, er is ook echt een bepaalde groei. Want dit huis was ooit mijn droomhuis en dat is het nu totaal niet meer. Dus zie er is echt een bepaalde groei en een bepaald verlangen. Van, oh hey, um, I'm, I'm happy where I am now, but I'm eager for more. Maar er is niet zoiets dat ik zou kunnen zeggen, want ik verlang daar zo naar dat het pijn doet. Of ik verlang daar zo naar, dat is, dat is echt zo'n groot verlangen... Uh, dat ik daar soms verdrietig om ben, dat dat eigenlijk er niet is. By the way, als dat zo is, als je bezorgd bent, of als je je... Hey, ze zeggen dat ik was van I'm longing for it so hard that it hurts. Als je dat voelt, dan ben je eigenlijk het omgekeerde aan het manifesteren. Want dan manifesteer je volledig vanuit het tekort. Je moet eigenlijk echt in die bold you gaan stappen en zeggen van yes, weet je, dit is wat ik verlang. Je plaatst het in de vortex. Ik wil dit, dit en dit en dat. En voilà, weet je. Ik sta wel voor open. Ik kom in ontvangstmodus. En ik heb 100% vertrouwen dat het naar me toe komt. Dus eventjes terug naar het begin. Ja, het is echt iets waar we dus bijna op het uiterlijke af niet kunnen vanuitgaan. Van hoe welstellend een mens eigenlijk is. De jonge meisjes die lopen inderdaad zo helemaal op het opgetit. En die hebben heel vaak verschillende kleren aan. Maar dat is, ja, die spenderen het dan ook gewoon allemaal. Terwijl, als we eventjes gaan duiken in een mindset van een miljonair, dan gaat die mens, en um, gemerkt ook dat dat eigenlijk op latere leeftijd is dan, dan gaat hij echt zijn imperium gaan opbouwen. En hoe doen ze dat? Door eigenlijk een zaak te gaan starten. Door echt iets in het, uh, een missie in het leven te brengen. En wat gebeurt er eigenlijk met de winst van hun bedrijf. Daarmee gaan ze... Wat denk je? <laughs> je denkt vast op restaurant gaan. En op reis gaan. En hey, spending, spending, spending. All the money. Maar nee, dat is het eigenlijk helemaal niet. Het gaat eigenlijk over dat zij hun geld juist niet spenderen. En dat maakt hen een miljonair. En ik zal je zeggen wat ze er dan wel mee doen. Die mannen en die vrouwen, die investeren dat in zaken die geld opleveren. Dus wij denken allemaal dat we heel goed bezig zijn omdat we huis gekocht hebben en omdat we hé, uiteindelijk iets kunnen nalaten aan de kinderen eventueel. We doen zo een goede investering want kijk, we lenen bij de bank zoveel geld. Hé, ik hoop dat je wat eigen inbreng kan doen. En voilà, je betaalt iets af. En wat gebeurt er? Je betaalt dat af met hetgene dat binnenkomt van je werk. En en hey, je betaalt daarmee hey, je, je leven ook. Hey, je eten en al wat je nodig hebt. En dan kom je in de rat race terecht. Hey, van hup, ja. Hey, er is eigenlijk een circuitje van er komt geld in en er komt geld uit. En ik hoor heel vaak dat mensen het moeilijk hebben om te kunnen sparen. Wat je eigenlijk zou moeten creëren is in feite als je winst hebt van je bedrijf of je kan sparen... dat je die centen dikwijls niet op de bank gaat zetten. Maar dat je ze gaat investeren de investeringen die nu eigenlijk ja echt ervoor zorgen dat je kan terug eh, die terughaalt opbrengen in de plaats van eh, alleen maar eh, kosten eh, ja, in plaats dat het alleen maar kosten met zich meebrengt dat zijn dan bijvoorbeeld eh, investeren in NFT's crypto um, ik heb het vooral eigenlijk voor investeren in vastgoed dat vind ik vooral interessant en aandelen dus ja, dat zijn zo de dingen waar wij dus eigenlijk helemaal warm van worden. Want als je dit dus gewoon echt gaat investeren... als je daarin gaat jouw spaarcentjes investeren... Dan krijg je daar centjes voor terug. En dan, dat is uiteindelijk jouw winst. En daar, lieve lieve schat... Daar mag je dus echt gewoon heel rijkelijk van leven. Daar mag je handtassen kopen, schoenen, verblijven... Uh, reizen, uh, alles wat je hart verlangt. Ik zeg niet dat je dat met je geld, dat je ontvangt van je werk, niet mag doen. Maar, zoals ik zei, we zijn eigenlijk een beetje geprogrammeerd om continu te gaan uitgeven. En het is ongelooflijk wat we spenderen aan bullshit en prullen. Prullen, prullen, prullen. En eerlijk gezegd, je zou denken van, ja... Um Goh, ja, waar, waar, waarom? Weet je, in het begin, toen ik, ik startte als ondernemer, toen dacht ik, oeh ja, en als ik nu mijn hoofd op Instagram toon, dan moet ik eigenlijk continu andere kleren aan hebben. En ja, want, um, weet je, ja, dat is gewoon ook aangenaam voor de mensen. En straks denken ze dat ik geen andere kleren heb. Maar het is eigenlijk zo dat ik heel weinig kleren echt mooi vind. Dat in de eerste plaats, ik vind nooit mijn hoesting Of zelden... En dat ik misschien wel een beetje een fixed mindset heb over hoe ik er dan wel uitzien. Dat misschien ook. Ik ga totaal niet mee met de modetrends, omdat ik ze soms echt afschuwelijk vind. Dus ik vind mijn hoesting niet. En ten tweede kies ik voor duurzaam, want ik ben ook zeer, zeer bewust bezig met de natuur. En ik heb zoiets van: eh, ik word ook alles super snel beu. Dus waarom moet ik dat dan eigenlijk uitgeven? Waarom? En dat is iets wat mij dan, waarvan ik weet, dat ga mij twee minuten eigenlijk warm maken. En dan is het gepasseerd. En voor mij is de pijn groter van het dan bijvoorbeeld te zien in mijn kast liggen. En dat ik dan eigenlijk echt merk van ja, ik heb dat dus echt... Ja, niets mee gedaan. Ik heb daar echt niet naar gekeken. Ik heb dat nooit aan gehad. Ik voelde dat er echt niet zo goed bij. Dus dat ik er geld aan uitgegeven heb. En dat ik het dan eigenlijk niet gebruik. Dat doet mij heel veel meer pijn. Um, ja, de pijn is daarvan eigenlijk zo groot. Dat ik, het, dat ik liever dan iets dat ik zelf graag zie, niet koop. Omdat ik het zo zonde vinden. moest het in mijn kast liggen dat, het, dat ik het niet gebruik. En om dat te gaan voorkomen, uh, ik moet eigenlijk al echt heel erg verliefd zijn op iets om het te kopen. Ik moet er echt wel gewoon maanden mee bezig zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld verschillende trucjes om te voorkomen dat ik iets koop, dat ik het uiteindelijk toch vind dat het niet waard is. Bijvoorbeeld ga ik iets, als ik iets moois zie, dan ga ik te kijken en dan ga ik denken, van, oké, okay, hoeveel zou ik daar nu willen voor geven? Voor mij is dat eh, zoveel waard. En dan kijk ik op het ticket en als het meer is, dan hang ik het sowieso terug. En ook heb ik zoiets van... Wij zijn ook een beetje geprogrammeerd om zo die instant satisfaction te gaan creëren. We winnen eigenlijk om die bevrediging van iets te zien en iets te kunnen kopen. We zijn ook echt uh, iedere keer bezig met... Oh, we hebben dat bereikt in ons beroep of we hebben hard gewerkt. We gaan ons belonen. Terwijl dat dan eigenlijk wel een beetje een rare manier van denken is, want... Het is eigenlijk de bedoeling dat je, dat als je je job um, doet of als je je werk eigenlijk als zelfstandige zelfstandig doet, dat je daar vooral gaat investeren zodanig dat dat kan werken voor jou, in de plaats dat jij heel hard hoeft te werken om je job te kunnen uitoefenen. Voilà, zo. En dan hoef je, um, net zoals ik, gewoon maar vier uur per week gewoon echt uh, aanwezig te zijn in je bedrijf en echt te werken. Ik denk dat dat nog iets minder is, maar goed. Um, maar ik werk wel heel graag aan mijn bedrijf. Hè? Dus ik ben niet zo hard aanwezig in mijn bedrijf, maar ik ben wel heel hard aan het werk aan mijn bedrijf om met mijn klanten zoveel mogelijk naar de zin hè, te maken. Zoveel mogelijk... Uh, hoe zeg ik dat nou? Uh, Oké, okay. dus ik wil het voor mijn klanten gewoon echt uh, super top hebben, dus daar zat ik het dus eigenlijk vooral in. Dus ik ben, ik kies er dan ook voor voor echt één op één er te zijn in groepstrajecten. Dat vind ik gewoon kei leuk. Um, voilà. Maar kan je gaan begrijpen dat als je zo denkt over miljonairs, als dat iets is, als dat iets is wat jij voelt dat miljonairs zijn, dat dat eigenlijk een volledige misperceptie is? Want eerlijk gezegd kan jouw buurman die heel dag loopt in zijn Marcelke en zijn crocs veel meer, um, ja, veel meer rijkdom hebben. Veel meer uh, geld op de bank hebben dan dat jij denkt. Dat is eigenlijk net zo wat zo verwarrend is in deze tijd. Dat eigenlijk ja, de mensen die echt geen haalt hebben, dat zijn eigenlijk dikwijls mensen die het allemaal spenderen en die er fantastisch uitzien en de mensen die eigenlijk heel goed weten hoe ze met geld moeten omgaan die spenderen het niet aan luxe maar die spenderen het aan een bedrijf of aan iets die nog meer geld zou kunnen opbrengen. En ja dat zijn dan dikwijls de mensen en dat heb ik echt al gezien, want ik, ik leef in knokken en ik leef hier rond mij met de meest welstaande mensen ik kan je echt op een briefje geven dat het echt zo is. Dat ik echt heb... Ik zie miljonairs soms echt in wrakken van auto's rijden. En die hebben daar in principe geen moeite mee. Waarom? Omdat zij weten hoeveel geld er eigenlijk naar zich toe komt. Door een bepaalde investering te doen. En ja, die mensen hebben soms ook een schaarste mindset. Want hun geld zit meestal wel ook gewoon vast. Op een, tot op een bepaald moment. Totdat er eigenlijk echt winst wordt gemaakt. Ze zitten haalt vast in vastgoed of beleggingen of weet ik veel wat. Maar dat zijn de mensen die ook totaal geen moeite hebben om met een wrak te rijden. En dat is gewoon omdat zij een innerlijk weten hebben van... Hey, ik ben hier miljonair, ik heb mij totaal niet te bewijzen. Het is gewoon weten. Het is zo'n sterke vorm van mindset... Dat je uiteindelijk ook gewoon voelt van... Ja, maakt eigenlijk echt gewoon niet uit met wat ik krijg of wat ik draag. I don't even care. De mensen zullen maar ik moeten weten hoeveel plezier ik heb... aan al het geld die naar me toe komt. En al het geld die uiteindelijk op mijn naam staat. Dus voilà, hier wilde ik toch echt eventjes bewustwording over gaan creëren. Ik heb het hier nog heel veel dieper over in Mindset Unlocked. En ook Mindset Unlocked voor in Entrepreneurs daar gaan we helemaal gaan diepdiven in money mindset. Omdat um, het zo belangrijk is. Omdat het zeer nauw verbonden is met, ja, met wie je bent. En hoeveel je eigenlijk van jezelf houdt. En hoe, in, in, in welke mate jij al eigenlijk een diepe verbinding hebt met je ziel. Want als jij jou uh, de wereld hunt, dan komt het eigenlijk naar jou toe. En wat mijn vermogen uh, betreft, moet ik zeggen... Ik heb zeker geen zin om heel veel cijfers van mezelf te delen. Alhoewel dat ik daar soms wel heel transparant wil over zijn. Um, wil ik daar eigenlijk nog iets over zeggen? Ja, het is maar gewoon zien wat voor jou werkt. Hè. Het is maar gewoon zien van wat je eigenlijk precies wilt. Ook gewoon in jouw leven. En... Uh, daar dan eigenlijk een heel realistisch beeld van creëren. En weet je, dan ben je nu de versie van jezelf. Maar dan heb je, als je het werk doet... Hé, dat doe je dus in Mindset Unlocked. Dan heb je helemaal, helemaal helder... wie dat jouw 2.0 versie is. En die 2.0 versie, die heeft eigenlijk al alles... wat jouw huidige versie naar verlangt. Maar dat verlangen, dat is echt gegrond. Dat is echt gewoon gegrond. In de zin van... Goh, het kan zijn dat je nog een handtas gaat wellen en schoenen. En dat dat zo in opflakkeringen komt. Maar helemaal binnenin jezelf weet je dat je, dat, dat, dat eigenlijk gewoon wel heel grappig is. Want dat je dat eigenlijk totaal niet nodig hebt. Hey, zoals we kunnen vergelijken hey, met de auto ga je jou even goed voelen in jouw Allstar's Dan dat je zo met een Yves Saint Laurent uh, of een Morobé schoentje rondlopen. Dus, uh, weet je, dat is eigenlijk ook gewoon echt tot de essentie komen van jezelf. En dan zie je hoe jij eigenlijk een ziel bent. En dat al die frosting rond, al die toeters en bellen, dat dat eigenlijk niet uh, iets is wat je nodig hebt en wat je waarde aan wil geven. En ik zeg niet dat je niet mag verlangen naar al die luxe dingen hoor. Zeker wel, het is zelfs echt je geboorterecht... Maar ik zou uh, zeker een keer attent zijn op het feit van als je iets verlangt hey, met een, een, een serieus gevoel aan tekort, of frustratie een soort tristesse. Dan zou ik daar zeker een keer gaan op intunen, want dan is daar eigenlijk nog werk. Um, voilà. En de kwestie die duizend volgers: um, het is dat hey, wel. Over die duizend volgers, waarom ik nog geen tienduizenden volgers heb of meer. Wel, dat ga ik je over vertellen in die volgende podcast. Dus eigenlijk ga ik deze dame haar fantastische vraag beantwoorden in drie verschillende podcasts. Ze gaan niet allemaal even lang zijn hoor. Maar dus ik zie je bij de volgende, hè. Tot straks! Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was.